0: はいどうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、とね、1ヶ月前ぐらいですかね。あの、このフリートークでね。えっ、ー、と、その、教会から、えー、スタッフミーティングというのが火曜日にあります、えー、帰り道。僕、その、えー、自転車でさ、なんかそのヘルメットをどうしようかな、なんていう話をしながら。あの、ヘルメット。あ、そうそう、ヘルメットね。そうだ。今思い出したわ。あのヘル、ヘルメット問題解決したんすよ。あの、要はね、その、えっと、ヘルメット、自転車のヘルメットが努力義務になりましたよと。<笑>で、<笑>まあ、なんていうのか、なんか法律が守りたいからというよりも、自分の命が守りたいから。あのヘルメットはした方がいい。それはもう車のシートベルトと全く同じ理由でね。えー、絶対した方がいいじゃないですか。で、まあ、妻はもう何年も前から、何年も前に、この2年ぐらいかな。うんあの。ヘルメットをしてるんですよ。うん。で、えっと、まあ、僕はなんかめんどくせえなっていうのと、えー、なんかこう、いろいろ先送りしてたんだけど、えっとまあこのね努力義務化を機に、えー、やはりですねこれはもう子どもたちへの見本にもならないといけないなと思いましてヘルメット買いましたまあ買ったはいいんだがあのー、僕はその自転車でその駅に行きますで駅の近くの駐輪場になんか6時間100円とかそういうやつに止めるんですよで止めますでそこでカゴにその OGK のまあでも 5,000 円ぐらいしたそのヘルメットをね置いとくっていうのがなんかそのねあの盗まれたらいや盗,盗まれるかもなーっていうなんかチキンレースみたいなこともあんましたくないっていうかねあもう。よし盗まれないにかけるっていう感じを毎回やるのもなんかあんまり心臓に悪いしえーなんかいろいろ考えてだからもうねそのポイポイカプセルねそのドラゴンボールのブルマの,のあのえカプセルコーポレーションに頼んでポケットに入るようにしてもらえたら一番いいんですけどそんなのはないわけですよでちょっとこうしようかななんつってでその後いろいろ考えてああそうだって思ってったのがチェーンロック、ね、まああの、あの、2秒で思いつけよって話なんだけど、まあその頭の回転が遅いので、あの、後で、あ、そっか、チェーンロックあるわと思って。で、チェーンロックなんか、あの、それ用の、いわゆるこう、もうバイカーの人はもう、もう、あもう昔からやってるんですよ。そう言われてみれば。いやバイカーの人なんてさ、ツーリングする人たちねでフルフェイスのヘルメットとかさあれも,もう 5,000 円どころじゃないでしょあんなのねな何万円とかするんじゃないですかいいやつとかだとでまあそんなのとか盗まれたらたまったもんじゃないでしょうからえー、っとそのバイク本体とヘルメットをくっつけとく、えー、なんかこう細めのチェーンロックみたいのが売っね、そバイカー用のやつがあってあそれを自転車と自分のヘルメットにつければいいんじゃんって思ってえー、で買おうかなと思ってたら、まあ、2000円2000円ぐらいかなと思ってたらあれ待てよみたいなでそれが僕がその今の自転車を買った時にそもそもチェーンロックって買ってるんですよでそれがもうねえっとね何て言うのえっとあんまもうめんどくさくて使わなくなっちゃってて。で、なんていうのかなあの、荷台のとこにぐるぐるぐるぐるぐるってなってるんですよ。で、それはそのダイヤルロック式なんですよね。で、4桁の番号でみたいなやつあるじゃないですか。あれで、で、荷台のとこにぐるぐるぐるってなってたで、えっと、それがなんか僕が、えっと、子供の荷台でね、その子供のチャイルドシートをくっつけるときに、なんていうかなそれが外れない形でくっつけちゃったがゆえに、えっ、ー、と、そこから取れなくなってて、すげえめんどくせえなと思ったけど、うわぁ、でも1000円2000円とかね、節約できるならと思って、あのー、なんていうの、六角レンチ持ってきて、えっ、ー、と、ドライバー持ってきて、で、えっ、ー、と、子供のチャイルドシート外しの、えー、その、ちょっと太いんですけどね、だから自転車用だから。でも、いけるじゃないですか。で、ぐるぐるぐる、なんか、ぐるぐる力が強いやつっていうかさ、その、とぐろ巻いてるやつっていうかさ、で、ちょっと太い、1センチぐらいのね、うん、えー、っと、直径がある。で、それを救出しまして、OK、これで使えるようになった。で、また、チャイルドシート、付け直します。で、そうすると、その、細くないから、細ければ、なんていうのかな、その、えー、っと、自転車のヘルメット、おおって何ていうのかなこう軽量化のために肉抜きそのミニ四駆でいうところの肉抜きされてる感じって分かりますかねあのそうそうそうそうちょっとこうあ,あれって軽量化なのよくわかんないわなんか風を風通しをよくするあ通気性だわ。だから、蒸れないためなんだよね。それもあるんだわ。だから、その穴が開いてるじゃないですか。ヘルメットに。で、その穴に通せれば一番いいんだが、え僕のその、ね、チェーンロックはもういかんせん自転車用ですから、その穴に通らないわけですわ。その1センチ、その、えっと、ワイヤーの部分は1センチなんだけど、ヘッドの部分が、もう、ゴロッとでかいから<笑>、全然通らないですよ。だけど、あの、なんつーのかな、その、紐あるじゃないですか。で、紐の、えっ、ーえー、と、Y 字になってる。その、Y の、えっ、ー、と、2本がヘルメットに固定されてて、Y の下の部分が勝ちの方っていう感じ。で、その Y のとヘルメットはもう縫い付けられてるわけだから、その Y とヘルメットの間に穴開きますわな。で、そこに、えっ、ー、と、ワイヤーをね、通すし、そしてもう一方の方をカゴとか本体に通すと、おこれで、えー自転車を、にヘルメットを固定して、ヘルメットを盗まれる心配もなく、100円のコイン、駐輪場に止めて、その間、練りまぐれシャペルに行って、で、ミーティングして帰ってくる。その間、まあ、5時間とかね、まあ、4、5時間とかかな、第1なんか、あ、これはいいぞと。いけるぞと。これで俺は行こうっていうことになって、割ともう最近は、あの、ヘルメットが慣れてきたんですね。僕結構キャップかぶるんですけどキャップの上から、えー、ヘルメットかぶるってみたいなでそれであのあれこの話はあのしたかどうか忘れたけどあどうだったかなしてないかなあのだからそのこの前のねその話っていうのは何だったかというとそのヘルメットがこうね、その法律で努力義務になりましたよ。しようかな、しまいかな。いや、でも盗まれたらあれだな。なんていう時期に、えー、練馬行きました。帰ってきます。帰る道すがら、声優で、えー、っとその妻にお使いを頼まれ、牛乳と、えー、食パン、食パン1斤8枚切り、えー、買ってきましたよと。でえー、っとで、そのね、荒野の。ななんていうかなまあ割と広いけれども車通りが少ないというちょっとのどかなね道があるんですね。でそこをねあの自転車こいでったらバスが西武バスが後ろから追いかけてきてでたまたま並走してるだけかな早く抜いていけばいいのかなと思って全然抜かない。でななんんかかよく聞く聞となんかその警察が犯人に対して言ってる感じで、そこの人みたいな感じで呼びかけとるわけですよ、スピーカーで運転手が。で、俺であるはずがないと思ってるから。で、あの、後ろから声が聞こえて、な、なんのこのバス変なバスと思って来るって振り向いたら、あの、パン落ちてるよって言ってた、そのね、運転手は。だからパン落ちてる、俗に言うね、パン落ちてる事件ですよ、僕の。で、パン落ちてる事件、だからその、後ろから、それで、ね、呼びかけられてることがうすうす気づいた時点で僕としては、あれうわ、これヘルメットしてないからやんって思っちゃった最初。なぜか知らんけど。で、他にもヘルメットしてない自転車なんてもう腐るほど見てるんですけど、な、なぜか俺は、なんか罪悪感が働いて、あ、ヘルメットしてないことが西ブバスにバレて、西ブバスの運転手が、お前そこヘルメットしてないじゃんかって言われてるかと思ったらよく聞いてみると、パン落ちてるよと。で、パン落ちてるよで、で、えー、っと、くるっと振り向いて、えー、そして、その逆走というかさ、その歩道の方で、えー、どこに落ちてるかもわかんないから、<笑>えっと、ね、逆走したらもうそのすれ違う自転車、すれ違う自転車、えー、パン落ちてる、パン落ちてる、みたいなことを僕に言っていくんですよ。歩いてる人も。だからなんかその、ね、24時間テレビのマラソンの最後の沿道みたいな感じで、そう、みんながこうパン落ちてるコールを送ってくれて、僕に。で、そしたら道の真ん中にパンがコロンと落ちてて、それを拾うときめちゃくちゃ恥ずかしかった話をしたじゃないですか。ね。で、そっから、その僕は、えっと、ヘルメットを、その、チェーンロックを発見したことによって、あの、ヘルメットできるようになりましたよと。で、その初日に、僕は、その、北北側で、これでヘルメットできるなと思って。で、えっと、その、宝屋駅の近くにある、その、駐輪場ね。百円駐輪場にガッチャンってやって、で、えっと、まあ、僕はいつも、その、グレゴリーの、デイパックと。えー、あとはそのね、なんていうのかな、あのトートバッグみたいなのに、割と僕はその、いつも、図書館に行くのが、あの、教会に行く途中に道すがらあるから、2個の図書館に寄っていくから、大体いい僕、その、行きに、5、6冊返して、5、6冊借りて<笑>、行くんですよ。だから結構な重さの、あれも持ってんですよね。で、えっと、で、そのテクテク駅に歩いていってでその日晴れてたんですけどで晴れてるとその窓ガラスに自分の姿が映るじゃないですかでそのえっと宝屋駅ってなんていうのその声優の法屋駅店っていうのがあってそのな中のエスカレーターを割とこう宝屋駅を使う人も利用する格好になってるんですよで、その西洋保映駅店に入るときに西洋保映駅店のガラスに自分の姿が映ったら、なんか顔が2倍ぐらいあって。だからその、ヘルメット脱ぎ忘れてたんですよね。<笑>でそのすご鏡っていうかそのガラスに映った自分を見て気づいたんですけど、だからそのヘルメット被り慣れてなさすぎて脱ぐのを忘れるっていうね、事故が起きまして。で、あとね、もうね、もうその、被りん、慣れてないから忘れるのもあるんだけど、今のヘルメット、ちょっと皆さんね、ちょっと買ってみてほしいんだけど、もう、信じられないぐらい軽いんですよ。これはね、多分その、今回のその、努力義務化でヘルメットね、その自転車用の大人用のヘルメット、まあ僕は OGK のやつ買ったけど、まあどこのメーカーも大体似たようなと思うんですけど、何も、もう、バカほど軽いよね、なんか。発泡スチロールでできて、っててたららこのぐらいのぐいい軽軽ささだろうなっていうななんですよ本当に。だから、その、キャップ被ってるのと、自転車のヘルメット被ってるのの、その、頭の重さが変わんないからっていうのもあって、脱ぎ忘れてって、で、パッとその自分の姿見たら、違和感しかないわけね。なんか、そうそうそう,そう、その、競馬のさ、竹豊選手が、そのね多大井競馬場から、その、自分の車に、駐車場に行くときに、そんな格好になってるかどうか分かんないけど、なんていうのか、その、普通に歩いてる人がヘルメットかぶってるってあんまないから、なんかなあの、結構自分の姿の違和感にビビって、うわっと思って、で、また U ターンして、で、ヘルメット、あの、ね、例の、えー、っと、チェーンロックで固定して、ホクホク顔で、えー。そしてあ、ついにヘルメット被るようになったな、俺は、っつって。で、行きました。で、まあ、そんな週が何週間が続いた。えー、これま5月10日に録画してるんですけど昨日ですわ5月9日もその火曜日ネルム・グルシャペルのミーティングがありましたエルメットかぶっていきました、えー、チェーン録しましたで声優でひき肉を買って帰りますで今度はもうパ食パン落とさないようにしっかりと後ろのね、えー、そのエコバッグの口を閉めますで帰りますで帰ってで、僕がそのパン落としたとこも全然過ぎたで。僕が以前住んでたこう東伏見っていう駅があるんですけど、その近くに差し掛かった時に、えっ、ー、と、その歩道の真ん中に食パンが一気に落ちてたんですよね。だからなんか<笑>、その<笑>、で、その、この落ちて、僕は前は落とす側だったからわかんなかったですけど、その落ちてるのを目撃する側になると、そのなんかね、違和感すごいんですよ。あのー、なんだろう、そのあ、ここにはあっちゃいけないものがあるっていう感じが、なんなんだろうね、あれね。だからあれが、その靴とか、ね、よく言われるその軍手ね。軍手が片方落ちてる説あるじゃないですか。道には<笑>。で、あ、あいうのとかだったらまあまあ、まあまあそういうこともあるか。じゃないですか。で、あとなんだろうなそうそうそう。まあ、何でもいいですよ。落とし物傘とかでもまあまあ,あ落とす人いる。でも、その、四角いふわっふわのこう、そのスーパーで買った食パンが、その、ね、ルービックキューブよろしく、真四角のまま道に転がってた時の、なんだこれ、この落ちてはいけないものが落ちてるという、なんか背徳感なんだこれ。このなんかいけない、これは、このままでは世の中が、おかしくなっちゃうっていう、人を不安にさせる姿なんですよ、その。道の真ん中に食パンが落ちてるっていうのは、こんなにも、人を不安にさせるんだっていうのを、その落とす側じゃなくて落ちてるのを見つけた側になって初めて分かった。で、周りを、ま、見渡してみると落としたらしき人物は全然見,わ見当たらないんだけど、もし落としたら、らしき人物がもし見当たったら多分俺追いかけるなと思ったんだよね<笑>。だから、その、一ヶ月前に追いかけられた時はもうもうほっといてくれよと、もうこんな恥ずかしい思いして、100円、もう損してもう、う良いぐらい恥ずかしかったって言ったけど、あれは追いかける。<笑>だってなんか、変な感じがするもう道の真ん中に食パンが一気に落ちてると。っていう、話です。えー、今日の、えー、聖書研究のタイトルはサンクコストの罠というタイトルです。えっ、ーえー、とですね、第二歴代史の25章の九節というところなんですけども。えー、こういう箇所ですね。アマツヤは神の人に言った。では、イスラエルの軍勢に与えた100タラントはどうしたらいいのか神の人は答えた。主はそれよりも多くのものをあなたに与えることがおできになります。で、この、まあ、100タラントっていうのがさ、その、これわかんない俺から新約聖書の脚注だとあるいは解説書だといわゆるそのねタラントの例えの時によく言われる1タラントっていうのは今の金銭価値にするとある本では 6,000 万円ある本では1億円とか書いてるんですよ。だから、旧約聖書の時代も、それでいいのかどうか、ごめんなさい、わかんないです。でも、もし、それでいいんだとすると、えっ、ー、と、100億円ってことになるから、やっぱりこう、国家的なお金が動いてるわけですね。うん。で、それに関して、その、アマツヤ王が、その、神の人が助言したことに対して、その、要は、えっ、ー、と、これから読んでいきますけど、その、軍事費を100億円出したのね。100タランクと出した。だけど、それがちょっと、その、戦争しない方がいいよみたいになってその時に神の人にアドバイスされた時にアマツヤ王は「いやもう100億円使ってんだどうすんだよ」っつって神の人は言うんですよ主はそれよりも多くのものをあなたに与えることがおでき来になりますって言うんですよっていうくだりです、えー、メモを読んできますね南ユダのアマツヤ王はエドム人と戦うにあたって自国の軍隊30万人に加えて北イスラエルから10万人の傭兵を雇い入れた神の人がアマツヤにイスラエルの10万人と一緒に戦ってはならないと忠告するとアマツヤは傭兵に支払った100タランと100億円はどうなるんだと反論したっていうくだりなんですあだからこれ戦争時代をやめるというよりはそのんと要は北イスラエル王国との同盟をやめるっていう話ですね。で神,神の御心はそうだからっていう神の、まあ、預言者の助言があったわけで、すよで神の人は、神はそれよりも多くをあなたに与えることができると、えー、サトシ、アマツヤはイスラエルの兵を返し、ユダの兵だけで戦ってエドムに勝利し、その戦利品は多かったっていうふうに書かれている。そういう話です。で、この100、ここで言うこの100タラントっていうのがまさにサンクコストの話なんですよ。えっと、サンクコストって聞いだから、なんかのプロジェクトがあったとして、だから、えっ、ー、と、それがもう走り始めてますよと。だけど、その事情が変わったから、もうこのプロジェクトはやめなきゃいけないって言った時に人はやめれないんですよ。なぜならもうすでに投資したものを失うってことに対して、人の脳って、その実際に痛みを感じるらしいんですよね。あと、ま、よく言われる、その、パチンコとか競馬とか,とかで、えっと、もうすでに10万円突っ込んだ人が、この10万円を取り返すために、パチンコをそこで損切りができない。だから、損切りができないのはなぜかというと、サンクコスト問題があるからだ。っていうのが、ま、よくビジネスの世界で言われるやつね。<笑>でも、上手にビジネスをする人は、やっぱりサンクコストを、その気にせずに、損切りが早くできる人が多いんですよ。まあよく言われるそのジェフ・ベゾスはその辺すごい優れててえっとドローン配達っていうのにめちゃくちゃ金かけたんだけど普通の並大抵の経営者だとそこまで金かけたら撤退しないんだけどもうダメと分かるとサクッとやめるんですよね。だからそういうのってベゾスがうまいっていうのはよく言われますね。で、えっと、政治家でもやっぱサンクコスト問題ね。だから今のそのプーチンが戦争をやめれないのもサンクコスト問題も多分、えー、関係してるんですよね。で、このサンクコストっていうのは人類のすごい大きなテーマなわけですよ。ね。で、我々個人の生活にもすごく関係があると思うんですよね。で、えーつえー、続き読みますね。すでに継ぎ込んでしまったお金や努力や時間に私たちは足を取られ。大胆な決断をできなくなり状況をさらに悪化させてしまうことがある。ビジネスの世界でも、えー、サンクコストは大きな問題であり、すでに工場を作ってしまったからという理由で赤字部門を維持させたゆえに会社全体が倒れるというような話は枚挙にいとまがないし、国家の運営や役所の仕事もサンクコストの罠は数えきれないほど多いと思われると。で、すでに使ってしまったお金や時間や努力を私たちはことさら惜しむゆえに、ゼロベースで今の状況の最善を選択することができなくなる。だからここでゼロベースが考えられるのがやっぱジェフ・ベゾスの凄さだよねっていう話ですね。で天津屋もその罠に陥る直前だったんですよ。だから100億円払ったんだからもうこれは出兵した方が得だろうって思ったんだけど神の,国のあ神の人の忠告と助言によって大胆にえ決断ししつまりり損切りをを破局,破局を避けることがで、きたとでその直後に彼は偶像を礼拝し、主の怒りを買って、自ら破局を招いてしまうっていうのは、それ、えー、っていう事実はあるんだけど、それはまた別の話。ここでは正しい決断ができたんですね。で、まあ僕らの生活に引き付けて考えると、えー、これまでこんなにも頑張ってきたんだからというだけの理由でやめられないと思い込んでいることは何かないだろうかって自分の生活の中で考えてみるのはすごく大切なことだと思います、ね、でそういう思考のリミッターがあるのならそれを取り外してまっさらな気持ちで「神様今の状況の最善とは何ですか?」。そういう風に聞けるような素直な心。ね、損切りができる。えー、サンクコストというものに足をとらわれずに、えー、今まで突っ込んだお金や時間や労力っていうのはもうなかったものとして、今最善なことがその損切りをするということなら、えー、それができる。やっぱりそういう人が主にあっても前に進んでいける人なのかなというふうに僕は思います。ということで今日はサンクコストの罠。というタイトルでお送りしました。最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。